0: com o doutor Caio Salvino no ar, saúde na pauta com um oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia, Caio Salvino.
1: Bom dia, Luan, como você está? Tudo certinho. Opa, maravilha. Tô um motivo a mais aí. Temos. Sabendo, no bloco da Dé Viu? Que legal, hein? Começamos parabéns, a, amigão
0: start nas comemorações.
1: <risos> parabéns, parabéns. Obrigado, amiga. obrigado. Oh, sucesso na tua, na tua vida profissional, você é um cara dedicado, estudioso e merece sucesso aí pela frente. Tá
0: muito, bom? muito, muito obrigado mesmo.
1: Meu querido amigo. Oi. Hoje a gente, a gente vai conversar aqui, obviamente, a gente não, não consegue nunca parar desse assunto, né? A nossa covid 19 uhum. A gente tem falado é, nas últimas semanas, né? Que estamos passando talvez aí pelo, pelo último dos pequenos furacões aí que a doença pode é, causar, né? No, no, no Brasil e no mundo. Por que não no mundo, né?
0: Bem então,
1: a, as principais, principais noticiários aí, europeus, né? é, mostram, estão, já, já estão falando sobre fim da pandemia, né? Estava uhum. é, tava, tava lendo é, ontem sobre o, a, as últimas falas do diretor da OMS, né, do presidente da OMS, Opa! Pode ir, que pode eu falar. Que fiz aqui, rapaz. Ah, tá. <risos> ah, ligou um troço, que eu não sei o que que é. Eita! Peraí. Alô. Oi, estamos ouvindo. Alô? Isso. Ah, tá. Consegui desligar. Então, as, as últimas falas do, do diretor da OMS, né, vão na, na, na direção de, de que realmente o fim da pandemia é, tá próximo, né? No, no sentido de do conceito de pandemia, né? O conceito de pandemia, então é, isso é um bom sinal, a gente tá sempre algum tempo atrás na Europa, né? Pelo uhum. menos aí dois meses, dois, dois, dois meses e meio, mais ou menos, atrás, e a gente realmente já observa a, a, as nossas curvas em platô, né? Então, claro que para cair, precisa estacionar. A gente teve... É, boas notícias nessa última terça-feira. Terça-feira é o marcador principal é, da, da, das semanas no sentido de tendência. A gente tem, claro, ainda a, a, alguns, alguns dados que provavelmente é, é, são lançados com pelo in, imenso volume né, de casos que tem acontecido no país. Uhum. A gente observa que tem alguns dias que dão os picos normalmente esses picos são nas quintas-feiras então a gente tem a terça-feira que é o acumulado no final de semana que normalmente vem aquele número baixo, sexta, sábado, domingo aí na segunda aliás, no sábado, domingo e segunda e na terça dá uma subidona aconteceu essa semana de novo tá? daí normalmente faz isso é, ou dá uma subida pequenininha na quarta e mais um subidão na quinta, ou é, baixa na quarta e sobe na quinta. Aconteceu isso essa semana outra vez. Uhum. A gente teve uma queda nos casos de terça para quarta, mas deu mais uma subidona de quarta para quinta. Então, a, a, o que nos interessa, e eu ainda não lancei esses dados no, na minha planilha, o que nos interessa é a média móvel de casos. A gente a, 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 a acompanha as semanas que a, que a, que a própria Fiocruz chama de semana epidemiológica. Não é? Então a gente vai comparando os últimos sete dias com os últimos sete dias. Então você, a gente pega a média móvel de hoje e compara com 14 dias atrás ou com sete dias atrás. Então isso mostra que nós estávamos em platô, pelo menos até ontem, nós estávamos em platô e parou, né? Uhum. Deu uma pequena caidinha na queda, na, na média móvel, mas certamente com esses números de ontem, que chegou aí a quase trezentos mil, é, a gente, a gente vai ter uma média móvel novamente na, na mesma casa da, da, dos últimos sete dias, então estamos no alto, a gente não caiu ainda, parece que já estamos em descida, é uma tendência agora, a gente começar a cair, e aí e a gente vai, então, acompanhando o a, a desenrolar na Europa. A Europa já entendeu, cara, que, que a Ômicron não, não adianta ficar segurando as pessoas, não adianta ficar exigindo mil documentos, porque ela vai pegar e acabou. Né? As pessoas vão pegar a Ômicron. Isso é um... É quase que um fato indiscutível já, né? Sim. Então, mesmo tendo... Mesmo em meio a uma, a, uma, a uma quantidade enorme de casos, eles estão abrindo tudo, né? A Inglaterra, a Dinamarca, a África do Sul, é, tão, estão abrindo, vai, vai começar a abrir tudo normal, como se fosse antes da pandemia. Não vai mais ter exigência de uso de máscara, não vão mais pedir passaporte vacinal nos, nos estabelecimentos, porque já se confirmou que não resolve, não é uma não é uma situação é, é, ruim, é uma situação boa, é uma doença que se tornou endêmica lá, uma doença já controlada, as pessoas já estão, é, entenderam a população e os governantes entenderam que é por aí o caminho, né? Deixar a doença, deixar o vírus conduzir, é, é, seguir seu caminho natural, se tornar ainda mais brando e talvez uma nova variante de futuro aí, menos agressiva ainda que a Ômicron, né? Sim, sim. Então essa é a expectativa do já em relação à Europa. O Brasil, como eu tava comentando, vive um momento que a Europa viveu antes, quando parou de subir o número de casos e começou a descer. Né? Esse é o nosso momento no Brasil. O Brasil tem uma uma problemática enorme com a questão de dados, né? A gente já sabe disso. Os nossos sistemas eles não atualizam é, na, na velocidade dos sistemas europeus. Então a gente sempre tem um atrasinho, um delay, aí de repente vem o, o Ministério falar ah, o acumulado do não sei o quê que não tinha sido lançado bam! Vem mais uma cacetada de números. Despejam os números importa, lá. É, é. O que importa é a gente entender que a, 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 realmente agora, quando a, a Omicron no nosso, no nosso país, né? começa literalmente a ser a, a variante dominante e esmagadoramente dominante, a tendência é de a gente permanecer um pouquinho com o número de casos elevados, porém, a gente está observar que o número de internações deve cair, o número de casos graves deve diminuir, porque eu tinha comentado já isso em, em, em programas anteriores, a gente não pode esquecer a transição Uhum. não é simplesmente uma variante desaparece a outra aparece. existe um momento em que as duas estão é, ao mesmo tempo né? já tivemos momento em, da, 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 primeira, da primeira cepa de Wuhan com a gama, depois tivemos gama com delta e agora delta com ômicron essa é a tendência né? e cada vez menos delta e cada vez mais ômicron estamos ainda com algumas algumas pessoas se contaminando pela delta com sintomas um pouco mais é, é, um pouco mais agressivos do que do que a, a Omicron, mas a delta tem uma vantagem, que a vacina ainda tem uma eficácia mais alta né? então a, a, a vacina ajudando aí as pessoas a não terem formas muito graves da doença em comparação com aquelas que nunca tiveram a doença, principalmente e em comparação com aquelas que não tomaram vacina, quer dizer, as pessoas totalmente a, 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 livres de imunidade, claro que elas estão mais suscetíveis a pegarem, a pegarem o vírus, né? Mas a, a a boa notícia é, saiu a semana passada uma uma publicação do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, uhum. né? E essa publicação, é muito interessante e ela é reveladora, porque, é, para você ter uma noção, eu não sei se você já ouviu falar, na, então são três universidades bem pequenininhas lá dos Estados Unidos: a Yale, Harvard e Stanford. Sim, né? sim. Umas faculdadezinhas lá que quase ninguém conhece no mundo, né? Imagina. Não é respeitado e tal. É, o pessoalzinho lá. E eles se uniram, uniram seus dados, né? e eles publicaram uma, uma no semanário do CDC o CDC tem um, 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 um semanário e nesse semanário eles mostraram é, que as pessoas que foram as pessoas que não foram vacinadas e não tiveram doença anterior ou seja, não era uma reinfecção, né? Uhum. É, elas, elas tinham o maior risco na, na onda da delta, né? Na mesma onda da Delta, nos Estados Unidos ainda, as pessoas que foram é, totalmente vacinadas e não tiveram doença anterior, tiveram menos risco do que quem não foi vacinado, obviamente. Mas as pessoas que tiveram menor risco foram, foram aquelas que tiveram doença anterior. Então, a, a, a possibilidade de uma pessoa que já tinha imunidade contra a variante alfa ou a variante é, ou a cepa de Wuhan e tal nos Estados Unidos a possibilidade dessa pessoa ser hospitalizada foi infinitas vezes menor do que qualquer um né do que qualquer um muito infinitas vezes me menor do que quem não nem foi vacinado nem teve doença e muito menor do que também que, do que quem foi vacinado então a imunidade natural foi finalmente aceita como uma verdade pela comunidade científica, né? Sim. Talvez a gente possa até a, a gente possa até brincar aqui que eles andaram assistindo as nossas lives, né? <risos> pra, pra pra aprender sobre imunidade <risos> natural. Pode martinho, ser, né? vai saber, né? Beleza, então. Não, a gente continua no próximo bloco, então. Beleza, Pode vamos fazer ser? um
0: break rapidinho, então. fala Beleza. Beleza. R-C7826, -se e e estamos no Jornal do Manhã com a coluna Fale com o Doutor, num oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saudanha, o melhor a quem você ama. R7827, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor no oferecimento de Laboratório Saudanha, horas que salvam vidas. Número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. É, Luan. Então, é, agora eu quero entrar num outro assunto que é muito importante também e bastante preocupante. Sim. Que é a forma com que as, as notícias e os dados. São jogados para a comunidade, para as pessoas através da, da grande mídia, né? Essa semana agora, eu li, eu tive a oportunidade de ler a coluna de uma jornalista chamada Paula Schmidt. Não sei se você já ouviu falar nela.
0: Não me recordo. Ela é
1: colunista. Ela é colunista do portal Poder 360. Não sei se você já alguma vez já, já o lá uhum, Sim, conhece. Isso. Eu... Chegou até mim, uma, uma seguidora do Instagram me mandou o link para eu dar uma lida e ela falou dá uma dá uma lida nisso que tem tudo a ver com o que você com que você fala sobre a, a forma com que a grande mídia move a população né então esse esse artigo dela chama o portão e a realidade então ela fala sobre um fenômeno chamado gatekeeping que permite esse fenômeno essa essa técnica né de, de, de movimentar a notícia para manipular a opinião pública,
0: uhum. ela
1: faz com que com que as unanimidades sejam criadas. Entende? Unanimidades que são totalmente abstratas e são criadas assim. Eu separei aqui, até em, em, em tua homenagem, já que você está se formando em jornalismo, para gente, a gente trocar uma ideia aqui para os ouvintes ficarem a par disso. Eu separei aqui alguns parágrafos da dessa, da dessa desse texto. Então, primeiro aqui, abre aspas, né? Em tempos de pandemia, quarentena, fique em casa, máscaras, distanciamento social e até segregação, a realidade que percebemos é cada vez menos imediata e mais mediada. Ela só chega até nós depois de ser selecionada, editada e reescrita né? uhum. então a gente percebe isso quando abre o Google Se você abrir o Google agora e colocar assim Covid Brasil você vai ver pelo menos uns 5, seis portais grandes brasileiros com a mesma notícia com a mesma forma de escrever mudando só pequenos detalhes né? aí ele diz aqui esse processo é conhecido em inglês como gatekeeping um termo que para nossa surpresa, não há correspondência no Brasil, não tem essa palavra aqui. Ele diz o que aqui ó, gatekeeping é em suma o poder que a mídia tem de liberar apenas o que interessa e esconder o que não se quer divulgar como um porteiro que só deixa entrar e sair o que e quem ele quiser. Uhum. Falte, que famoso Antony Falte que nós temos falado tanto, né? Conseguiu dizer em frente a jornalistas algo que qualquer jornalista sério teria desmentido na hora Fonte disse qualquer pessoa que sabe o mínimo sobre epidemiologia vai lhe dizer que isso é uma besteira e é perigoso aí ela comenta embaixo, é assim que o gatekeeping funciona, eliminando do debate pessoas que têm até mais credenciais do que as que foram inaltecidas como fonte inquestionável da verdade é assim que o gatekeeping funciona e é por isso que a defesa de uma teoria compartilhada por vencedores do prêmio Nobel é facilmente confundida com fake news. Mais está para porque essas pessoas e suas ideias foram tão diligentemente eliminadas da realidade que elas deixaram de parecer reais. Olha que espetacular isso, Você tem que texto, cara, né? Então ela faz uma, essa jornalista Paula Schmidt, ela faz uma é um texto longo tá? e tal, peguei só uns pedacinhos pra gente conversar aqui ela faz uma reflexão profunda sobre aquilo que é, é, me lembra muito aquela 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 história do flautista, né? Fala, a famosa história do flautista de Remington que, que o flautista tinha uma flauta mágica e ia, ia expulsando os ratinhos da cidade, jogando eles num, num rio, né? Uhum. Se a gente fizer uma analogia se a gente fizer uma analogia da atual sociedade, ela tá seguindo o som da flauta, né? A, a flauta é tocada por alguns e a sociedade vai para lá e para cá seguindo a música. E a música são essas notícias mentirosas. A forma com que essas pessoas manipulam números, né? É gravíssimo isso, né? A gente não poder mais confiar em imprensa meiga porque é a própria imprensa leiga que transforma a notícia técnica numa notícia compreensível pelas pessoas em geral e isso não está acontecendo né? A gente não tem mais isso, a gente não pode mais abrir uma revista Olhe, para não dizer o nome original dela, a Olhe né? Sabe aquela revista? Sim, sim A gente não pode mais abrir, abrir a Olhe e confiar no que está escrito lá, porque tudo tem uma tendência a, a fazer com que as pessoas caminhem para lá e para cá de acordo com a necessidade da, de quem paga, né? de, quem, uhum. de quem põe o dinheiro na, na, na mesa. Né? É, para você ver, esse, esse relatório semanal do CDC que eu comentei no bloco 1, que fala sobre a questão da imunidade. Não foi noticiado por ninguém no Brasil, Luan, é? ninguém, ninguém noticiou, nenhum, nenhum portal, nenhum jornal de TV, de direita, de esquerda, de centro, ninguém, uhum. simplesmente uma notícia de, um, de uma importância gigantesca no sentido de compreensão de que realmente é, é, as pessoas que, que já tiveram a doença, as pessoas que foram vacinadas previamente, antes da Ômicron, né? Elas tiveram proteção. Realmente os números caíram porque houve essa proteção, é, mais proteção pela doença do que pela vacina. Mas houve a diferença não é tão grande assim, entende? O risco é, 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 um, é um pouco maior para quem não teve a doença prévia. Sim, mas, sim. mas existe a imunidade natural como a maior barreira protetiva possível. Então, uma notícia dessa está sendo noticiada e comemorada pela mídia, olha pessoal, realmente que bom, a natureza, nossa imunidade, não, preferem massacrar as pessoas com, com notícias manipuladas, né? quer dizer, você, você, ao invés de você olhar para pro, pro, a média móvel de, de, de casos no Brasil e constatar um platô, você joga uma notícia dizendo que o Brasil teve mais uma vez recorde de casos e passou de mil óbitos.
0: Uhum.
1: Cara, nós fizemos na semana, duas semanas atrás, ah, foi foi no dia 19 de janeiro, a gente chegou a mais de duzentos mil casos, duzentos mil naquele momento. Sim. O, ontem nós chegamos a quase trezentos mil, né? A nossa média, a nossa a nossa correlação. De número de casos eh, versus número de óbitos na média móvel permanece, permanece em 0,25 por cento. Quer dizer, é 0,25 óbitos. Desculpa, é, é exatamente 0,25 óbitos para cada 100 casos, ou, ou então 2,5 óbitos para cada mil casos novos. Uhum. Né? Sabe quanto foi na gama? Na de Manaus?
0: Não tem nem 13, ideia. 13.
1: Nossa! Chegou a 13 na, 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 na delta, e se eu não me engano, 23 na, na gama. 23 óbitos para cada mil.
0: Uhum.
1: Nós estamos em 2,5. Então, por que que não fala isso, né? Por que não dizer para a população? Galera, é o seguinte: ó tem, um monte, tem gente morrendo porque é normal, é uma doença que é respiratória cheio de gente com comorbidade internado, é, as pessoas é, algumas pessoas inflamam mais do que outras e não tem uma, uma explicação muito clara para isso, uma questão de, da imunidade de cada um da forma como que a pessoa responde ao vírus, ainda tem gente pegando delta e a delta é mais agressiva do que a ômicron é óbvio né, que isso é, é uma verdade, uhum. então por que não dizer dessa maneira mas nós estamos atingindo o platô e logo, logo vamos começar a descer, vamos lá, todo mundo junto, vamos continuar nos cuidando. Não, o cara entra com aquela cara fúnebre no jornal e massacra mais uma vez a população com uma notícia negativa, né? E as pessoas não querem mais isso, ninguém aguenta mais, ninguém aguenta mais. Está insuportável a, a, o que está sendo feito com a população. Uh, é o momento agora é o momento de falar verdades e é o momento de passar a mão na cabeça, de fazer carinho fazer carinho no povo não de bater mais dois anos apanhando e, 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 o, e o povo permanece com medo, apavorado desesperado, né? e não é mais momento para isso momento agora é a gente aguardar tem que aguardar se pegar é, a, a doença procura atendimento médico, faz o tratamento né? Seja lá qual o tratamento, a gente sempre tem falado isso, como diz o doutor Zebalos: tem tratamento com medicamento polêmico, tem com medicamento não polêmico, mas <risos> o é importante verdade. é não deixar passar, é não deixar passar, porque mesmo que seja agora uma variante que provoca infinitas vezes menos casos graves, é, na proporção de, 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 de infecção nos pulmões, são dez vezes. A, 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 o vírus, esse, essa variante tem 10 vezes menos capacidade de entrar nos pulmões do que a delta, que já tinha menos que a gama, né, então nós, nós estamos sim diante de uma variante que causa a, a sua imensa maioria de casos como casos leves, uhum. né então é, essa é a notícia que tem que ser dada para a população de maneira séria, sem mentir, sem omitir mas, Principalmente. falando a verdade falando a verdade, né? Porque ficar omitindo o lado bom e só mostrando o lado ruim a gente está massacrando a população isso não é certo, não é justo não é isso, meu amigo? É isso aí, muito obrigado, estar
0: Salvino, <risos> bom final de semana até na próxima
1: Valeu, sexta meu querido Luan, um abração bom, boa formatura aí para você mais uma vez te desejo um grande sucesso profissional você já está marcado para ter sucesso.
0: Opa, tá muito bom? obrigado. Fico bem feliz.
1: Grande abraço a todos os ouvintes da RC7 e na próxima sexta estaremos juntos novamente. Até mais.
0: Na próxima semana tem mais Fale com o Doutor aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Laboratório Saudanha. Jornal da Manhã.